0: Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti in questa dodicesima puntata del podcast di Marcosbox. Cominciamo la settimana parlando di videogiochi e cronaca. Direte voi cosa c'entrano due, queste due cose assieme, adesso vi sarà tutto più chiaro. Questa settimana come ben sapete c'è stato un rogo che ha parzialmente distrutto la cattedrale di Notre Dame di Parigi. A seguito del, di questo infausto evento eh, si è avuta una mobilitazione internazionale per quanto riguarda una raccolta fondi per ricostruire eh, la cattedrale Eh, tra questi anche Ubisoft ha contribuito alla ricostruzione effettuando una donazione ma non si è fermato soltanto a questo ha deciso di omaggiare la cattedrale e fare un regalo a noi tutti utenti Eh, come? Eh, se ben ricordate qualche tempo fa ha rilasciato un gioco chiamato Assassin's Creed Unity un gioco interamente ambientato in Francia all'interno del gioco è presente anche una ricostruzione ovviamente in 3D, della cattedrale di Notre Dame di Parigi. Da l'idea di Ubisoft di eh, fornire, rilasciare gratuitamente Assassin's Creed Unity per PC eh, per tutti coloro che fanno richiesta di accesso dal 17 aprile al 25 aprile. Vi basterà aver scaricato Uplay e eh, richiedere una copia gratuita del gioco. Tutti quanti avranno così la possibilità di vivere la maestosità e la bellezza della cattedrale seppur in forma digitale, aspettando che appunto venga ricostruita. Una volta eh, scaricato il gioco, il gioco rimarrà nella vostra libreria, quindi non eh, non ci saranno problemi eh, per poterci giocare successivamente. Una bella iniziativa eh, da parte di Ubisoft. Passiamo adesso a eh, quello che riguarda il mondo del browsing internet. Il prossimo 14 maggio verrà rilasciato Firefox 67. La grande novità di questo rilascio è che mostrerà eh, Firefox 67 nella barra degli strumenti un'icona relativa al profilo utente dell'account che noi abbiamo utilizzato per le funzionalità di sincronizzazione del browser. Eh, Praticamente è la stessa cosa che avviene eh, già adesso su Google Chrome, quindi avremo il nostro cerchietto con il nostro avatar, cliccandoci da sopra possibile accedere alle funzionalità di sincronizzazione eh, sia se non l'avete fatto quindi il pulsante verrà, eh, verrà diciamo, proposto per impostazione predefinita per tutti se, eh, e quindi ci inviterà a effettuare la registrazione per le funzioni di sincronizzazione e sia eh, per quanto riguarda se noi siamo già utenti che utilizziamo le funzionalità di sincronizzazione una volta eh, abilitate le funzionalità di sincronizzazione tramite quel, quel pulsante sarà possibile richiamare eh, alcune funzionalità verrà mostrato per esempio il, l'indirizzo email che noi abbiamo scelto per le funzionalità di sincronizzazione e poi verranno mostrate alcune funzionalità tipo l'invia schede, eh, la gestione dell'account, le impostazioni di sincronizzazione e quant'altro E secondo il mio avviso una scelta intelligente da parte di, di Mozilla perché molti utenti non conoscono questa funzionalità di sincronizzazione tra dispositivi e quindi, eh, diciamo così, eh, saranno adesso invogliati a provarla eh, e a utilizzare questo questo servizio che è molto comodo. Eh, Alcuni però già stanno criticando questa scelta perché, eh, diciamo così, eh, continua eh, quella che viene chiamata la cromizzazione di eh, di Firefox, cioè di mutuare eh, aspetti dell'interfaccia di di Google Chrome, perché, come ben saprete, su Google Chrome, da qualche release a questa parte, l'avatar eh, con le informazioni dell'utente è stato spostato nella stessa, nella stessa modalità quindi nella barra principale degli strumenti eh, ed è sempre visibile. Eh, a mio avviso, però, comunque è una polemica inutile, perché comunque è una funzionalità interessante, quella della sincronizzazione. E posizionarla a mio avviso, è eh, molto comodo e utile. Passiamo adesso. Ai rilasci veri e propri eh, è stata rilasciata LibreOffice 6.2.3. Eh, si tratta della terza versione di bug fixing del ramo 6.2 e il ramo Fresh, quello di, di LibreOffice, quello diciamo, dedicato agli entusiasti. Quindi sconsigliato nell'uso eh, aziendale dove si, si richiede l'utilizzo della versione Stig, quella diciamo più stabile, eh, e quant'altro. Um, LibreOffice 6.2.3 non è ancora, mentre vi sto parlando, disponibile nel PPA ufficioso di LibreOffice. PPA ufficioso è quel PPA che viene mantenuto dal team di LibreOffice di Ubuntu, eh, che rilascia gli aggiornamenti costanti del ramo Fresh tramite il PPA aggiuntivo. Appunto, eh, è ufficioso perché appunto non è gestito da, eh, direttamente da, mh, dai tizi di, di Document Foundation. Eh, se voi se volete una versione ufficiale, dovete andare a scaricare i deb o gli rpm dal sito ufficiale o in alternativa provare le versioni snap o flatpak. A, a voi la scelta. Passiamo adesso al rilascio delle KDE application 19.04. Questa settimana c'è stato un grande rilascio da parte del team di KDE che ha rilasciato la nuova versione delle applicazioni base che fanno parte di KDE ehm, tante le novità sono stati aggiornati Dolphin eh, Kdenlive che ha visto praticamente il 60% del codice riscritto Ocular di cui vi avevo già parlato la scorsa settimana per quanto riguarda le funzionalità di eh, verifica delle firme digitali eh, Kmail, Korganizer, K itinerari KATE, l'editor di testo eh, Console eh, che sarebbe il, uh, l'emulatore di terminale di KDE Localize wing view. Come cavolo, si qualcosa, visualizzatore di immagini, spectacle tool che serve per fare gli screenshot, e, e poi due programmi eh, KM, eh, KM Plot che è un plotter di funzione matematica e golf che eh, come lascia intendere il nome, è il golf in miniatura di KDE. L'aggiornamento è arrivato già su KDE Neon ed è disponibile anche in formato Snap. Il team di KDE ha deciso di rilasciare il giorno 0, praticamente il giorno del rilascio delle KDE Application 19.04, ha deciso di fornirla anche sotto forma di Snap, quindi eh, tutte quante le distribuzioni che supportano gli Snap possono installare facilmente le KDE Application. senza senza avere problemi di dipendenza e quant'altro quindi possono distagrare fin da subito ed è a mio avviso una grande cosa quella fatta dal team di di KDE ultima notizia della settimana vede il rilascio di Ubuntu 19.04 disco dingo questa nuova versione eh, porta principalmente novità prestazionali per quanto riguarda l'edizione principale perché vede l'arrivo di Gnome 3.32 che eh, diciamo così, ha ottimizzato il codice e rende Gnome molto più prestante rispetto al passato, specie in presenza di driver Nvidia. Altra novità dell'edizione principale è che adesso è stata introdotta un'estensione che consente di aggiungere supporto alle icone sul desktop e che quindi eh, consente di eh, poter eh, aggiornare Nautilus all'ultima versione, nelle versioni pre- passate di Ubuntu, basate su, su GNOME, veniva mantenuto Nautilus alla versione 3.26, che era l'ultima release stabile di eh, Nautilus che consentiva il supporto delle icone sul desktop. Adesso eh, non viene fatto più questo Nautilus è allineato con la versione principale, quindi la 3.32, eh, in verità 3.32.1 perché hanno aggiornato nel frattempo. E, e quindi eh, il problema è stato risolto grazie all'aggiunta di questa nuova estensione che va a, a ripristinare la funzionalità di icone sul desktop vi avevo anche già parlato di questa cosa in un mio precedente podcast ma trovate anche un articolo su Box dove ho parlato della, diciamo così, della bellezza di, eh, nome con, su, su, di Ubuntu 19.04 con eh, GNOME eh, sono state ovviamente aggiornate anche le, le edizioni frameworks ufficiali Ubuntu vede l'arrivo di eh, Plasma 5.15 eh, KD Application 18.12.3 Ubuntu vede l'arrivo dell'aggiornamento ragionamento all'ultima versione stabile del LXQT il desktop environment di, eh, di Ubuntu Ubuntu Bagi ha uh, visto uh, l'arrivo di uh, budget desktop 10.5 Nemo che va a sostituire Nautilus come file manager i fonti di sistema che adesso sono gli Ubuntu e Firefox che è il browser predefinito ovviamente è stata aggiornata anche Ubuntu Key nella versione cinese di Ubuntu non mi soffermo sui dettagli su, sulle novità di questa release perché non è una edizione che normalmente noi utilizziamo Ubuntu Mate Rimane a Mate 1.20 seppur alle ultime, diciamo così, eh, minor release di 1.20. Non è stato fatto il passaggio a 1.22 per questioni di compatibilità di alcuni plugin che non sono compatibili con Mate 1.22. Eh, maggiori informazioni le trovate nel mio precedente articolo al riguardo. Ubuntu Studio vede il rilascio della nuova versione dell'Ubuntu Studio Installer che consente di installare i metapacchetti di Ubuntu Studio su altri frameworks ufficiali quindi se volete utilizzare kubuntu eh, potete installare diciamo così tipo i kernel real time e altri tool di, di, di ubuntu studio direttamente su, su kubuntu infine su eh, eh, che ha visto in questa release eh, alcuni pacchetti che sono spariti tipo Orange, eh, calendar e l'arrivo nell'iso, nell'iso finale di gimp e di LibreOffice. gimp in particolare era dalla 15.04 non ricordo male che mancava, era stata tolta tra, eh, tra i programmi pre, preinstallati, su che preinstallava su Ubuntu, eh, e adesso il team ha deciso di reintrodurlo, quindi non, c'è più so- non ci sarà più bisogno di installarlo a parte. Anche perché, diciamo, cioè, GIMP è uno dei primi programmi che uno installa quando installa una qualsiasi distribuzione Linux. Bene, questa è l'ultima notizia della settimana. Eh, colgo l'occasione per farvi i miei migliori auguri per una felice Santa Pasqua per chi ci crede per chi non ci crede eh, comunque passate comunque delle belle giornate in questi giorni eh, vi auguro di, di, di trascorrere in serenità in, eh, in salute in allegria e quant'altro lunga vita e prosperità a tutti quanti ci vediamo con la prossima puntata la prossima settimana ciao ciao